0: Willkommen im Gottesdienst, auch alle Podcast-Hörer in dieser Woche. Nun, am letzten Sonntag habe ich, auch am vorletzten Sonntag, äh, oder ja, die letzten zwei Predigten von mir waren seelsorgerlich und ich habe versucht, am letzten Sonntag über das Thema Ermutigung zu sprechen, dass Ermutigung mehr ist als nur ein Positiv-Feedback, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns stets ermutigt, der nicht negativ gegenüber uns eingestellt ist, sondern positiv. Und ich habe dann herausgestellt, wie wir Ermutigung sein können, nicht nur für Menschen, die an Jesus Christus glauben, sondern besonders für Menschen, die ihn nicht kennen. Und wie Ermutigung ein Türöffner ist für Menschen, besonders für Menschen, die Gott fernstehend sind, wie sie plötzlich ihr Herz öffnen können, weil sie es mit ermutigenden Menschen zu tun haben. Heute möchte ich über ein ermutigendes Thema sprechen, nämlich der biblische Auftrag, Partys zu feiern und der biblische Auftrag, Feste vom Zaum zu reißen. Und wir werden uns heute also Gedanken machen über Partys und das Feste feiern. Und ihr werdet überrascht sein, dass am, am Ende, so hoffe ich wenigstens, etwas ganz Besonderes rauskommt dabei. Doch lass mich eine Geschichte erzählen. Geschichte von zwei jungen Männern und ihrem Vater. Der Vater war ein Landwirt, er verfügte über einen sehr großen Bauernhof, viel Land. Er war eigentlich Großgrundbesitzer und hatte sein Herz investiert in das Bebauen des Landes, in Tiere und so weiter. Und dieser Mann hatte zwei Söhne. Einer der Söhne war sehr freiheitsliebend und er fühlte sich immer richtig festgelegt, weil er spürte, dass der Vater den großen Wunsch hatte, dass er doch den gleichen Beruf ergreifen würde und auch in diesem Land gut arbeiten würde. Aber er träumte von der weiten Welt, er träumte von anderen Kulturen, er träumte von einem anderen Beruf und fühlte sich massivst eingeengt. Dieser junge Mann hatte einen älteren Bruder. Wie ältere Brüder häufig sind, war dieser ältere Bruder etwas angepasst. Er übernahm Verantwortung für die Angelegenheiten des Vaters. Sein Vater konnte sich auf ihn verlassen. Er übernahm so weit Verantwortung, dass er nicht einmal auf Aufträge von seinem Vater wartete, sondern die Probleme löste, bevor sie auftraten, er setzte sich ein und nicht zuletzt durch seine treue und gute Arbeit hatte dieses ganze Land gut noch viel mehr Erfolg. Doch der jüngere Bruder hielt es irgendwann nicht mehr aus. Und er sagte sich, ich muss ausbrechen, wenn ich jetzt nicht ausbreche, werde ich es nie tun. Und so tut er etwas, was in dieser Kultur zur damaligen Zeit, wo diese Geschichte spielt, sehr ungewöhnlich ist. Er geht nämlich zu seinem Vater und sagt, Vater... Wenn du gestorben sein wirst, werde ich hier einige Dinge erben, könntest du mir nicht bereits jetzt etwas davon auszahlen, auszahlen, du weißt, fühle mich hier auf diesem Land gut nicht wohl, ich träume von der Ferne und möchte da weg und überhaupt gefällt es mir hier nicht so richtig. Und in dieser erstaunlichen Geschichte aus dem Orient verhielt sich dieser Vater eigentlich überhaupt nicht so, wie man es hätte erwarten können. Denn in dieser Kultur hatte ein Sohn überhaupt nichts zu verlangen, ganz besonders nicht sein Erbe, nein, vielmehr der Sohn. Die Kinder mussten für den Erfolg des Vaters sorgen. Doch wiederum, sehr erstaunlich, in dieser Geschichte reagiert der Vater so, dass er einige Ländereien verkaufen muss, um seinen Sohn auszuzahlen und er tut das und der Sohn freut sich, er geht, lernt andere Kulturen, andere Länder kennen, das Geld verrinnt ihm zwischen den Händen und plötzlich findet er sich wieder mit Menschen, die es nur auf seinem sein Geld abgesehen haben, die Verführerin ihn mit Dingen, die er noch nie gesehen hatte draußen auf dem Land und plötzlich fand er sich gefangen von, von Gier, gefangen von falschen Freunden in einer Situation, die er nicht mehr unter Kontrolle hatte und er verlor auch sein Geld, das er vom Vater gekriegt hatte. Und die Geschichte sagt uns, dass er in der Gosse landete und dort in der Gosse nicht mehr weiter wusste und sich erinnerte, dass es doch sogar einem Tier auf dem Landgut seines Vaters viel besser gehen würde als ihm. Und nach einiger Zeit macht er sich auf, er geht nach Hause, sehr schuldbewusst, sehr bewusst über die Tatsache, dass sein Vater ihn sehr wahrscheinlich ablehnen würde. Doch... Wie er da auf dem Weg nach Hause ist und sein Vater ihn sieht, läuft dieser Vater auf ihn zu. Er umarmt ihn ganz unerwartet. Der Sohn sagt aber, Vater, ich habe gesündigt, schau mich an. Ich stinke, ich bin nicht der, der ich war. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Doch der Vater weist ihn nicht ab. Er umarmt ihn, er küsst ihn. Er ruft laut, lasst uns eine Party feiern. Denn der Sohn, der verloren gegangen war, ist wieder zurück. Gib ihm ein neues Kleid, neue Schuhe, einen Ring und lasst uns das beste Kaub über dem Feuer braten und so richtig eine Party ziehen lassen. Wie er das anordnet, hört sein älterer Bruder davon und er regt sich auf. Er regt sich auf, weil der Vater jetzt so viel Geld verschwendet für seinen undankbaren Sohn, der sowieso alles verprasst hat und plötzlich merkt er diese innere Bitterkeit, dass der Vater doch nur für den jüngeren Sohn immer war, aber er hat sich schließlich abgemüht und darum gerungen, dass alles gut geht und gearbeitet und Probleme gelöst, noch bevor sie auftraten und er war immer da und sein Vater ist undankbar und überhaupt, das ist nicht recht. So geht er zum Vater. Der Vater sieht ihn und sagt, hast du ein Problem? Nein, sagt er. Nein. Ja. Nein, kein Problem. Du hast doch ein Problem. Nein. Er fragt und fragt, bis der Sohn sich äußert und sagt, wenn du es wissen willst, dieser Nichts Wegen dem feierst du eine Party, errötet er, versteift er, ist wütend. Für den gibt es eine Party, aber nicht für mich. Sohn, sagte er, Vater, du hättest alle Zeit eine Party feiern können, nur hast du nie darum gebeten. Jede Geschichte hat ja nur Moral und eine. Schöne Moral ist, Gott sagt so wie in Bern, feiert doch eine Party, feiert doch Feste, lasst es doch ziehen. Öffnet euch für riesige Partys, die die Welt bewegen, denn Gott hat etwas Gutes für euch getan. Nun, fünf Gründe. Das sind meine Gründe, ja. Fünf Gründe, deshalb hat es hier nur eine Fünf. Fünf Gründe, weshalb wir Partys feiern sollen. Etwas Gutes ist geschehen, wir feiern eine Party. Wir kennen ja nur den Geburtstag und, und Hochzeitstag, der geht ja oft bei Ehefrauen vergessen. Manchmal auch Ehemännern, manchmal aber wir feiern nicht viel mehr und dann feiern wir ja noch die falschen Leute. Also beim Geburtstag feiern wir nicht die Mütter, sondern das Kind. Macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Ich meine, das Kind kann überhaupt nichts dafür, dass es geboren wurde und wann es geboren wurde. Es war da nur Zuschauer in dieser Situation. Aber eigentlich sollten wir Mütter feiern. Etwas Gutes ist geschehen, es wird gefeiert. Die Gemeinde von Jesus muss lernen, wenn etwas Gutes geschieht, wird gefeiert. Eine Party geschenkt. Zweitens, man feiert Partys, um sich an etwas Gutes zu erinnern, das geschehen ist. Das ist mit dem Hochzeitstag so. Also man feiert eigentlich diesen Tag, an dem man vorbehaltlos Ja zueinander gesagt hat. Und man feiert den nochmal und nochmal und nochmal. Ein dritter Grund. Wir feiern Partys, um das Gute, das wir erlebt haben, den Kindern weiterzugeben. Denn wenn wir Partys feiern, dann werden die Kinder diese Partys nicht vergessen. Und sie werden sich an die Partys erinnern, weil es dort nicht öde ist und langweilig, sondern full of action und leben. Viertens, für mich sollen Partys und Feste mich daran erinnern, dass Gott der Spender allen Lebens ist. Einfach eine Party zu feiern, zu sagen, Gott lebt, durch ihn lebe ich. Und wir feiern dieses Leben, das Gott uns gibt. Wow, Partys sind lebensbejahend. Und fünftens, meine Gründe. Keine biblischen Gründe notwendigerweise. Fünftens, meine Gründe. Für mich sind Partys Feste wie Leuchttürme auf meinem Glaubensweg. Also ich komme da wieder beim Leuchtturm vorbei. Zum Beispiel das Erntedankfest. Jedes Jahr, zweitletzten Sonntag im Oktober, kommt der Martin zum Leuchtturm Dankbarkeit. Und er weiß bereits im August, dass dieser Leuchtturm Dankbarkeit auf ihn wartet. Und er baut sich innerlich auf, auf diese Party, auf dieses Fest und dann kommt es zum Kulminationspunkt, zum Höhepunkt. Wenn wir zusammen diese Party feiern, ja, Erntedankfest. Und wir sind dankbar. Und die Dankbarkeit habe ich vorbereitet. Ein, zwei, drei, vier Monate lang. Und dann legen wir aus Dankbarkeit etwas zusammen. Und die Kollekte in den letzten Jahren war selten unter 100.000. Es war immer die größte Kollekte während des ganzen Jahres. Weshalb? Dankbarkeit. Wir feiern das. Wir feiern eigentlich bereits eine sensationelle Party. Erntedankfest. Doch, lasst uns fünf biblische Gründe anschauen. Fünf Beweggründe für das Feiern von Festen. Also zuerst für mich. Steht da im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Sechs Tage soll man Arbeit tun, am siebten Tage aber ist ein Tag der Ruhe, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit sollt ihr tun, ihr sollt in euren Häusern Feste feiern. Sozusagen die biblische Anordnung dass wir jede Woche einmal Party feiern dürfen. Und wir werden das miteinander noch genau anschauen. Mein Vorschlag an Ehepaare, an Familien, an Singlehaushaltungen, an Wohngemeinschaften, einmal in der Woche eine Party für Jesus zu feiern, mit einer Liturgie, die ich geschrieben habe, doch keine Angst, mein Name ist nicht Gutenberg, ich habe sie nicht alleine geschrieben, ich habe sie abgeschrieben von verschiedenen Orten, um mich beraten lassen. Also ich habe kein Anrecht auf diesen Texten, ich habe sie nur zusammengesetzt, ehrlicherweise gesagt, die Sache ist gefährlich, wenn man das nicht sagt. Wochenschlussfest ein zweiter biblischer Beweggrund allgemein Feste zu feiern. Und an im vierten Mose 10, 10, und an euren Freudentagen und an euren Festen, da sollt ihr in die Trompeten stoßen. Okay, das lassen wir lieber sein, wenn man nicht schön da reinbläst, kommt es nicht gut raus. Und diese Feste sollen euch zum Gedächtnis sein vor eurem Gott, denn ich bin der Herr, euer Gott. Feiert Feste. Okay. okay, drittens, 5. Mose 16, 14, da spricht es von einem besonderen Fest, nämlich davon, dass in jedem Fest Freude die Herzenshaltung sein soll, besonders beim Laubhüttenfest, 5. Mose 16,14. das Fest der Laubhütten sollst du dir sieben Tage feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kälte einsammelst, also Korn und Wein, ja, und du sollst dich an deinem Fest freuen, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Geistliche, der bei dir ist, der Levit, der Ausländer, Die Weise, die Witwe, die in deinen Toren sind. Sieben Tage sollst du, den Herrn, deinen Gott, ein Fest feiern an dem Ort, den Gott erwählen wird. Und hör gut zu. Und Gott wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Werk deiner Hände. Und du sollst nur fröhlich sein. Okay, da haben die Schweizer natürlich ein massives Problem, nicht wahr? Also wir haben da eine massivste Herausforderung. Fröhlichkeit und Glaube, die haben wohl nichts miteinander zu tun, nicht wahr? Äh, das kann ja nicht sein. Aber hier offensichtlich... Gott ist ein Gott, der Feste feiert, er möchte, dass sein Volk fröhlich ist, an seine Güte erinnert. Er möchte, dass sie Musik haben, damals nur Trompeten, jetzt haben wir ganze Bands, Ja, dass wir uns freuen. Hm. Vierter biblische Gedanke. Diese Feste sollen wir regelmäßig feiern. 5. Mose 16, 16. Dreimal im Jahr sollen alle deine männlichen, alle deine Männer, vor Gott deinen, vor dem Herrn deinen Gott erscheinen, an dem Ort, den ich erwählen werde. Also sie hatten sowas wie eine zentral geführte Party, dreimal im Jahr. Und da wurde erwartet, dass alle Männer dann, irgendein Grund wurden die Frauen zu Hause gelassen, bei Heim und Hof und so. Äh, kann auch nicht erklären, weshalb, ne? war ist für uns nicht so wichtig. Weshalb? Weil die Frauen ja auch zu den Partys eingeladen sind. Aber dreimal im Jahr kamen sie zusammen. Ja, für uns heute zu Ostern, Pfingsten und dem Laubhüttenfest, dem Erntedankfest. Interessanterweise, Ostern ist erfüllt, Tod und Auferstehung von Jesus. Das zweite Fest Pfingsten, Schavuot, ist erfüllt, Jesus hat den Geist ausgegossen. Das dritte Fest, das Laubhüttenfest zu Gott, wird erfüllt, wenn Jesus wiederkehrt. Ja? Deshalb ist es wichtig, dass wir alle dort sind und die Männer vertreten dort die ganzen Familien. Und deshalb mussten sie an Ostern da sein, wenn Jesus für alle stirbt. Denn es ist nur für die, die da sind, nicht für die, die nicht da sind. Und genauso ist es mit Pfingsten, die Ausgießung des Geistes ist für die, die da sind, die das möchten und nicht für die, die nicht da sind, es nicht möchten. Und genauso wird die Wiederkunft von Jesus sein für die, die da sind und nicht für die, die nicht da sind, denn die, die da sind, wissen, dass sie mit auferweckt werden, mit ihm. Wow. Und der fünfte Grund, biblische Gedanke zu festen, man soll nie mit leeren Händen an diese Feste kommen. 5. Mose 16, 16 auch. Und man soll nicht leer vor Gott erscheinen, an jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen Gottes, deines Herrn, den er dir gegeben hat. Also offensichtlich sind Feste wichtig, es ist wichtig, dass wir sie regelmäßig feiern. Es ist wichtig, dass wir Spaß haben. Es ist wichtig, dass Gott im Mittelpunkt ist. Es ist wichtig, dass wir etwas mitbringen. Ja? Und habe ich das schon gesagt, dass wir es regelmäßig tun? Natürlich. Und jetzt, wie sieht das in der Vinia Bern aus? Also in der Vinia Bern feiern wir ja so etwas wie ein, Kirchenjahr, das sich entwickelt hat, und ich denke, das Winnet Kirchenjahr hat so begonnen bei uns mit dem bewussten Feiern von Sukkot vom Erntedankfest, bewussten Feiern von Pesach Seder, also der Ordnung von Ostern, wo wir eine gemeinsame Liturgie haben, die wir pflegen in den Häusern, währenddem wir ein Lamm zusammen verspeisen. Und pro Jahr sind das ungefähr 150 bis 250 Personen, die das in den Häusern der Vinja Bern in den letzten zehn Jahren, zehn Jahren gefeiert haben. Und das ist eine herrliche Sache. Wir haben gelernt, mit Liturgien zu leben. Nun, für viele Menschen, die aus dem Nichtchristlichen, die höchstens Kulturchristen waren, aber nicht mit einem christlichen Hintergrund zum Glauben gekommen sind, sind Liturgien so eine Sache, nicht wahr? Also wenn man mir Liturgien vor 10, 20 Jahren verkauft hätte, da hätte ich so, das ist doch langweilig. Ich meine, da labert irgendeiner immer das Gleiche vor sich hin und die anderen labern auch und dann ist es ein Gelabber und überhaupt immer gleich und... Ich bin ein lebendiges Zeichen dafür, dass die Hoffnung noch nicht verloren gegangen ist, dass Menschen sich auch im hohen Alter noch verändern können und Freude entwickeln können an etwas Neuem, was auf sie zukommt und nicht gleich sich ängstlich zurückziehen in der Meinung, damit könnten sie nichts anfangen. Aber wir haben noch etwas anderes in unserer Kirchenjahr der Vignette. Zum Beispiel haben wir Gospel im Advent. Oder wir haben Gospel Brunch. Ja. Ich meine, wir machen uns ja schon Gedanken, wie wir das in diesem Jahr machen, weil die Halle besetzt ist. Und am 18. Dezember brauchen wir doch eine Halle für 1.500 bis 2.000 Personen. Nicht wahr? Also was Größeres an Party und Fest, was da auf uns zukommt. Nun gut. Das erste Fest, und ich hoffe, dass sich mein Unterstützer auf der PowerPoint noch am richtigen Ort bewegt, das erste Fest der Vineyard im Vineyard kirchenjahr ist das Weihnachtsfest. Und eigentlich beginnt das Kirchenjahr für uns mit dem ersten Advent. Wir warten auf das Kommen von Jesus. Und dieser Advent hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung, wir warten auf seine Geburt, richtig? Und die zweite Bedeutung, wir warten auf seine Wiederkunft. Deshalb ist der Advent immer zweiseitig. Feier seiner Geburtstags, aber auch Erwartung seines Wiederkommens. Im vollen Bewusstsein, dass das datummäßig überhaupt nicht hingehaut. Ja, Jesus wurde nämlich nicht im Winter geboren. Aber das ist ja wurscht. Uns geht es um den Inhalt, nicht die Geschichte. Ja? Das erste Fest, das Licht ist in die Welt gekommen, das Licht des Lebens. Das Kommen des Lichtes für die Menschen, Jesus Christus, feiern wir dann eben mit dem Gospelbranch. Das Kommen des Lichtes für die Welt. Und durch dieses Licht ist Licht in unser Leben gekommen. Richtig? Und weil sein Licht in uns ist, gibt es keine Finsternis. Und wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, ja, wow, leben wir in Vergebung einander gegenüber und nichts Böses kann sich uns nähern. Weihnachten in enger Verwandtschaft mit dem biblischen Geschehnis von Hanukkah, wo das Volk Israel tödlich geschlagen war und das Öl im Tempel als Zeichen der Anbetung Gottes auszugehen drohte, und Gott ein Wunder tat, dass dieses Öl nicht ausging. Das Licht der Welt leuchtet, auch ohne menschliches Öl, weil Gott selbst das Licht ist. Das ist unser Fest. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen, heißt es im Johannes 1. Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Menschen, die dieses Licht nicht empfangen, dringen nicht zum Leben durch. Das zweite Fest, und das feiern wir zum ersten Mal in diesem Jahr, und zwar in drei oder vier Wochen am 27. März. Wir nennen das im Moment arbeitstitelmäßig, bis uns was Besseres einfällt, das Fest der Armen. Gottes Versorgung triumphiert über die Ungerechtigkeit der Welt. Wir gehen auf die Geschichte Esther ein. Da ist Haman, ein Mann, ein Agagiter, ein Amalekiter, ein Nachfahre von Esau, dem Bruder von Jakob, und dieser sucht auf Kosten der Juden seinen eigenen Vorteil. Königin Hadassa, Esther. Also die von Mordechai, einem gottesfürchtigen Juden, erzogen worden war, der ihr Onkel war und vielleicht überhaupt nicht verwandt, sozusagen ein Pflegevater, dieser Esther wird zur Retterin der verfolgten Juden. Und darauf wird ein Fest gefeiert. Und da gibt es so viele wunderschöne Bilder in diesem Buch Esther, ist diese Esther zum Beispiel vergleichbar mit der Gemeinde Jesu? Ist diese Esther ein Bild für Jesus? Ach, da gibt es Bilder drin, die sind unglaublich. Mordechai, der lebensbedroht ist, dessen Gerüst, um gehängt zu werden, der Galgen bereits steht und wie dann der Widersacher der seinen Tod sucht und nach ihm trachtet, der selbst gehängt wird. Wunderschöne Bilder sind da. In diesem Bild. Ja, okay. War jetzt etwas übertrieben. Interessante Bilder. Und dieses Fest, das wir in vier Wochen zum ersten Mal feiern, soll eine richtige Fete werden. Wir feiern Gottes Gerechtigkeit über die Armut der Menschen. Und das soll unser Leuchtturm sein. Gottes Gerechtigkeit ist stärker als alles Unrecht in der Welt. Und Gott wird sich über die Benachteiligten erbarmen. Ja? Und somit bedeutet das für mich, für alle Menschen ist es die Party, die Gottfern sind. Witwen, moderne Witwen, alleinerziehende Menschen und Singles, Waisen, Kinder, alleinerziehende Eltern, Physisch Arme und Ausländer, für sie soll ein Fest gefeiert werden, sozusagen ein Fest der Kulturen für alle, die sich auf die Gerechtigkeit Gottes ausrichten wollen. Und das Opfer, die Kollekte, wollen wir für die Armen einsetzen. Und wir haben schon einige Ideen, wir werden über die dann in den nächsten Wochen informieren. Eine Idee war, wir kommen verkleidet als biblische Person. Also nur die, die wollen. Nein, aber stellt euch vor, wir haben dann 27 Mose, 35 Jakobs, 75 Davids. Wir könnten fünf Hamans brauchen, die wir dann aufhängen. <lacht> es ist richtig, wir richten uns ein klein wenig am Purimfest aus, ohne das zu übertreiben. Ein Fest für die Armen. Vielleicht können wir dann Geschenke mitbringen für Arme und für andere. Und jeder bringt ein oder zwei Geschenke mit, kleine Aufmerksamkeiten. Weshalb tun wir das? Wir wollen jedes Jahr uns daran erinnern, das Licht ist in die Welt gekommen, in mein Leben. Jesus kommt wieder. Wir wollen uns daran erinnern, die Gerechtigkeit des Reiches Gottes triumphiert über die Armut. Das dritte Fest, klar, Pesach, Ostern. Wir feiern den Auszug aus unserem persönlichen Ägypten. Aus dem Leben ohne Gott hin zu einem Leben mit Gott, das ermöglicht wurde durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Wow! Dann das vierte Fest, das wir miteinander Feiern Und äh, Ostern feiern wir ja noch nicht gemeinsam, das will ich noch sagen. Ich habe schon verschiedene Ideen gehabt, es wäre doch noch interessant. Donnerstag, Freitag essen wir individuell Lamm und am Sonntag haben wir an Ostern ein richtiges, ein richtiges Essen für alle. Also wir verzehen, verzehren dann zwei, drei Schafe gemeinsam. Und machen eine Riesenparty und die Vegetarier kriegen dann einfach etwas Mais und Gemüse. Das vierte Fest, das wir auch noch nicht gemeinsam feiern, aber wo ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren hinkriegen, ist Pfingsten am 12. Juni dieses Jahr. Pfingsten feiern wir die Volkswerdung durch das Gesetz. Das heißt, das Volk Israel wurde dann ein Volk, als es ein Gesetz hatte das die Beziehungen regelte. Nur ein Volk, das ein Gesetz hat, hat Identität. Und so ist das Volk der Jesus-Zugehörigen, ja, ist Pfingsten, wo der Heilige Geist uns gegeben wird und das Gesetz Christi in unsere Herzen geschrieben wird. Und wir wissen, was Gott will, wenn wir tief in uns reinschauen, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Wir feiern das Volksein, von Jesus Christus. Gewaltig für die Juden, Schawot, die Feier der Verleihung des Gesetzes am Berg Sinai. Dieses Gesetz verlieh ihnen Identität. Aber am Pfingsten sandte Jesus seinen Heiligen Geist. Und wir denken an den Spiritus Creator, den Schöpfungsgeist. Und ich träume davon, dass seine kreative Kraft, die in den Menschen wirkt, sichtbar wird. Wie wäre das, wenn wir am Pfingsten jeweils eine Kunstausstellung aller Begabten in der Vignette Bern hätten? Und wir könnten sehen, wie Gott schöpferisch durch uns wirkt, in verschiedenste Weise. Und wenn wir zusammen die Party am Pfingsten feiern, feiern wir diesen Heiligen Geist, der uns das Gesetz Jesu gibt und zugleich begabt hat, der Größe und Liebe Gottes Ausdruck zu geben. Fünfte fest feiern wir eigentlich am längsten, das Sommerfest. Begonnen hat es mit dem Basilea-Fußballturnier von rund 28 Jahren. Geendet hat es am Grill. Und so, so feiern wir. Es ist sehr ungesund, sehr ungesund. Vom ernährungstechnischen Stand her gesehen, diese Würste. Also das Fett, das da drin ist. Und es sind ja Schweinswürste. Also ungesund, ungesund. Aber trotzdem ermutigend in dem Sinne, dass wir zusammen sind. Und so feiern wir jedes Jahr diese Party für die Familie. Und eigentlich ist es unser Sommerfest, wo wir Party feiern, den Tag verbringen, zusammen essen, zusammen spielen, Olympiade machen, Fußballturnier und weiß ich was. Und wir beten Jesus an und feiern einfach die Gemeinschaft, die wir haben. Und das sechste und letzte Fest dieses Erntedankfest, wie wir das seit Jahren tun, wo wir Dankbarkeit feiern. Und diese Feste wären ungefähr in zweimonatigen Abstand. Ja? Und dieses Jahr feiern wir Weihnachten zusammen, wir feiern das Fest der Amen zusammen, das Sommerfest zusammen und das Erntedankfest zusammen. Das heißt im Jahr 2011 verwirklichen wir vier dieser sechs Feste, die anderen zwei warten noch auf uns. Meine Vorstellung ist, dass sich um die Freude dieser Feste Teams sammeln, von Menschen, die sagen: An diesem Fest möchte ich mithelfen, mitorganisieren, aber auch kreativ mitgestalten. Eben Pfingsten, Kunst, Aussteller, ja? Ostern, Essen, Essen und äh, <lacht> Essen. Fällt mir im Moment nicht mehr Essen. Liturgisch natürlich. ja Feste Armen, feste Kulturen, das gäbe hunderte von Ideen, wie man das verwirklichen kann. Zu Gott Ernte Dutzende von Möglichkeiten, das umzugestalten. Das ist mein Traum, dass Gott uns Teams schickt, die sagen, einmal im Jahr für die nächsten drei Jahre helfe ich mit, dass etwas Wunderschönes entsteht und die Winger Partys zu feiern beginnen. Und all das wird zusammengehalten, biblisch gesehen, von einem Fest. Also alle biblischen Feste werden von einem Fest zusammengehalten. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten aber sollst du ruhen. Das, was man als Sabbat bezeichnen könnte, was ich überhaupt nicht tue, denn ich fürchte mich vor zwei Dingen. Ich fürchte mich davor, dass Leute in der Vignette Bern sagen, jetzt hat er total abgehängt, jetzt spinnt er. Jetzt müssen wir den Sabbat feiern. Und wie sich Gerüchte dann so ja entwickeln, sind wir am Ende Sabbatisten, die mit Krabbel auf dem Kopf irgendwelche komischen Dinge machen. Ja, ja, Das ist nicht die Meinung. Um also diesen zart beseiteten Menschen, die so denken könnten, entgegenzukommen, habe ich gedacht, wir nennen das Wochenfeier. Das mag ja nicht so charmant klingen, aber wir finden vielleicht noch etwas Besseres heraus als Wochenfest. Nun, Biblisch gesehen sind alle Feste, die das Volk, alle biblischen Feste, die übrigens Jesus gefeiert hat, ja, das sind nicht jüdische Feste, das sind biblische Feste, aber man müsste das nicht sagen müssen, weil das schon zeigt, dass gewisse Menschen das Ganze nicht genau verstehen. Aber, wenn ich also biblische Feste sage, meine ich damit, diese großen Feste, wo wir alle zusammenkommen, werden zusammengehalten von einem Fest. Und diese sechs großen Feste, die eigentlich eine Möglichkeit sind für die Menschen vom 13 Uhr Gottesdienst, vom 17 Uhr Gottesdienst, vom 19.30 Uhr Gottesdienst und vom 11 Uhr französischen Gottesdienst, unsere englischen Vineyard Community, die einmal im Monat einen Brunch macht, bei dem man auch etwas singt und betet und vielleicht noch etwas sagt. Dieser Brunch, den wir feiern, im Kornhaus, Brunch feiern wir, <lacht> Englisch, ja, ich gebe Schuss, aber das muss ich noch sagen, da entwickeln wir eine neue Community für englisch sprechende Menschen. Und wir waren heute Morgen 20 Menschen aus zwölf Nationen und es war sensationell, einfach einzutauchen in die Welt der Andersartigkeit und der englischen Sprache und zu merken, da ist ein Gebiet, wo wir die Liebe Gottes weitergeben können, das ist ganz speziell. Also diese Menschen alle sollen dann diese sechs Mal zusammenkommen. Aber wir können jede Woche bei uns zu Hause ein Fest feiern. Die Wochenfeier. Ja, und wie sieht die aus und weshalb machen wir die? Nun erstens habe ich gemerkt, dass viele Familien selten zu Hause Gott feiern zusammen. Ich habe zweitens gemerkt, dass viele Familien, Singles oder auch Wohngemeinschaften, selten gemeinsam die Bibel lesen und füreinander beten. Es ist mir drittens aufgefallen, dass viele Eltern sich schwer tun, ihren Kindern den Glauben zu vermitteln weil sie nicht darüber sprechen oder das Kind ist nicht gleich interessiert und man will dann dem Kind ja nicht und bla 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 bla, all dieses weichduschezeugs, das nirgendwo hinführt. Und man vermittelt dem Kind dann nichts, weil es zu viel Energie kostet und bla bla bla. Und mir ist das richtig aufgefallen, seit die biblische Geschichte in den Schulen nicht mehr Klassenfach ist, vergessen die Kinder, die biblischen Geschichten, die müssen zurück und am liebsten zurück durch die Familie. Natürlich hat der Kinderdienst eine große Aufgabe und wir möchten in den kommenden Monaten alles daran setzen, dass die Kinder mit Schmerz und Energie im Kinderdienst sind, aber wir möchten die Familien ermutigen, mit den Kindern etwas zu tun. Und deshalb habe ich eine liturgische Wochenschlussfeier geschrieben. Nochmal, wenn ihr mir das nicht zugetraut habt, kann ich das verstehen, aber ich habe es gut zusammengeklaut, habe es prüfen lassen von verschiedenen Seiten. Wir haben das selbst zu Hause durchgeführt mit drei Jungs im Alter von vier, sechs und neun. Und ich sage euch... Also wir haben keine Peitsche gebraucht, kein Wutausbruch, wir haben nicht rumgebrüllt, wir haben nicht gedroht mit Essensenzug, wir haben nichts derartiges unternommen und wir haben das hervorragend geschafft, dass wir das gemeinsam gefeiert haben. Nun gibt es noch Raum, es noch besser zu tun? Absolut! Wir haben in unserer Familie noch viel Raum zu wachsen. Aber wir haben es gut gehalten und es war ein riesiger Segen. Und für alle diejenigen, die das gerne feiern möchten, diese Wochenschlussfeier in Familien mit Kindern, Wohngemeinschaften, Singles, die sich zusammentun möchten, einmal in der Woche, einmal in zwei Wochen, einmal im Monat, eine solche Feier durchzuführen, liturgisch mit Abendessen, die möchte ich einladen am 22. März. Das ist ein Dienstag von 19 Uhr bis ungefähr 22 Uhr ins Kornhaus und wir schauen uns diese Liturgie genauer an und wir spielen das mal durch. Und ich hoffe, dass es irgendetwas zu essen gibt dabei und dass wir eine richtig gute Zeit haben. Die Idee ist, wir feiern Partys und die Vignette, da kann ich überzogen heute, haben Sie das gesehen? Aber also es ist mir eigentlich gleich, <lacht> weil die Sache ist mir jetzt wichtig. Punkt. Wenn wir das durchsetzen können, dann könnte Gott uns als Vignette Bern noch ein etwas dazu geben, den Geist der Freude und der Partys und der Feste. Und vor allem würde etwas geschehen. Es würde eine Linie in das Jahr der Vignette Bern kommen mit dem Licht, das kommt, den Armen, der Vergebung, der Kreativität, Ausgießung des Geistes, Familie und Dankbarkeit. Und wenn wir diese Feste feiern, dann kann Gott links und rechts uns führen und wir können uns leiten lassen. Aber wir haben immer wieder einen roten Faden im Jahr, wo wir zurückkehren. Und wenn es uns gelingen würde, dass 20, 30 Familien oder Singles oder Wohngemeinschaften die Wochenschlussfeier machen, bin ich überzeugt, dass das geistlich massives auslösen wird, weil diese Wochenschlussfeier einige wunderschöne Bilder hat vom Leben eines Christen im Alltag. Okay, und jetzt bete ich noch und übergebe dann das Mikrofon und mache mich am Dienstag aus dem Staub und komm dann wieder. Jesus, wir bitten dich, dass du uns neues Sicht gibst deiner Möglichkeiten. Und dass diese biblischen Feste und Partys wirklich ein vineyard Kirchenjahr ergeben, wo wir uns ausrichten an Tatsachen des Heils, das du geschenkt hast. Und wir den Reichtum der Bibel und den Reichtum, dein Volk zu sein, miteinander wirklich erfahren dürfen. Inspiriere uns, führe uns in eine Weise, dass diese Liturgien in uns etwas auslösen, weil wir wieder zurückkehren zu Wahrheiten des Wortes und schenk uns mittendrin deinen Geist, der uns einfach führt, dem wir uns anvertrauen möchten, ein offenes Herz, in dem du den ersten Platz einnimmst. Und begegne uns Jesus in den Wochenfeiern, dort wo sie geschehen. Schenk uns einen guten Einstieg und richtige Freude daran, auch für unsere Kinder. Amen.